0: У нас есть некие стереотипные представления, что вот э, нужно сделать карьеру на работе, нужно построить семью, родить детей, и будет тебе счастье вроде как. У меня были отношения, которые, как мне казалось, я тоже все очень правильно строю. Вот я готова была выйти замуж за этого человека. И как-то так получилось, что это все рухнуло, ну, примерно в одно время – то есть я жив, ну, как в матрице какой-то А тут тебе дали таблетку Здравствуй, Нео, просыпайся Что мне нужно сделать, чтобы вы снова подумали обо мне хорошо? Пожалуйста, только не думайте обо мне плохо Я же хорошая, любите меня все Мне абсолютно комфортно раздеваться до нога перед людьми любого пола Это важно, Это важно, это важно, поверь Ты, это важно, с кем тебе побути Ты это важно, как себя обрести Открой свою дверь
1: Добрый день, дорогие друзья я Мицкевич Лена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты. Это важно». И сегодня открывает у нас второй сезон журналистка, автор блога Маша Давай, Маша Арзамасова. Маша, я тебе очень рада. Привет. Привет. Спасибо, что позвала в гости. Мне очень приятно, что ты согласилась. Я так канонично уже задаю первый вопрос, чтобы открыть нашу с тобой беседу. Скажи, пожалуйста, когда... Психология в принципе пришла в твою жизнь. И когда у тебя появился вопрос: о не пойти ли бы мне к психологу? При каких обстоятельствах?
0: Я сейчас, когда ты позвала на подкаст и сказала, что он будет ну, про твой опыт в терапии и психологии, я пыталась посчитать. Я очень хорошо помню, что в шестнадцатом году я на Новый год поехала на Бали, и там я поняла, что я сама не могу справиться со всем тем, что навалилось в мою жизнь. И тогда я четко осознал, что мне нужен кто-то, чтобы помочь все это разобрать, и мне нужен психолог. И вернувшись в Москву, я нашла психолога, и вот с шестнадцатого года я, собственно, постоянный клиент. Скажи, пожалуйста,
1: а что помимо вот путешествий Москва-Бали происходило тогда в твоей жизни? Что
0: вызвало такой Ощущение тяжести, да, и ощущение, что каждому мне нужна помощь. А ты знаешь, там навалилось вот просто все и разом, потому что, опять же, мы зачастую как-то живем жизнь по такой понакатанной, ну, как нужно. У нас есть некие стереотипные представления, что вот э, нужно сделать карьеру на работе, нужно построить семью, родить детей, и будет тебе счастье вроде как. Я очень старалась все делать так, как нужно. Я была отличницей. Я закончила школу с медалью и универс с красным дипломом. Я пошла на работу, я строила карьеру, я доработала, дослужилась до заместителя главного редактора в журнале. У меня были отношения, которые, как мне казалось, я тоже все очень правильно строю. Вот я готова была выйти замуж за этого человека. И как-то так получилось, что это все рухнуло, ну примерно. Примерно в одно время мои отношения, то есть это была очень странная концовка, очень болезненная, я вообще не могла представить, что такое даже бывает, а ты думал, что у тебя все хорошо. А меня сократили с работы, потому что был кризис. У меня не стало работы, и я как-то оказалась на рынке труда, и я вообще не представляла, куда мне идти, начинать ли все снова, потому что, ну, как бы моей высокой должности мне никто не предлагал. Мне предлагали вновь вернуться на редакторскую позицию, и, как я называла, быть литературным рабом за очень маленькие деньги. И вот ну, как-то все навалилось, и вдруг ты понимаешь, что твоя жизнь, которую вот ты так строила, она посыпалась, и ты не знаешь, что с этим делать. И ты такой, ну я же все делал правильно. И вот это было ощущение, во-первых, у меня какое-то было внутреннее ощущение, что мне нужно что-то, ну, вот как все говорят, духовные практики. Я поехал на Бали на ретрит, и у нас была очень хорошая там неделя с медитациями. И вот в этих медитациях я очень четко поняла, что у меня есть проблемы, я сама понятия не имею, ну что с этим делать и как это вытащить? И я такая, ну если ты не справляешься, есть же профессионалы и люди, которые с этим работают. И я поняла, что мне нужен психолог, чтобы как-то вообще из этой ямы выгрести. А дальше э, у меня есть такое свойство, когда я понимаю, что мне нужно, мне вселенная дает абсолютно все возможности для этого. И вот забавное стечение обстоятельств. Я вернулась в Москву, и мне нужно было лететь в Питер, в командировку, делать репортаж. И представляешь, я захожу в самолет, и вот бывает ты ну, встречаешь знакомого в «Летите» на одном рейсе. А тут даже у нас кресла рядом были. Там были две девчонки, с которыми мы очень давно работали в одном журнале. Ну, то есть они тоже были мои коллеги. И одна из них из журналистики давно ушла в психологию, выучилась на психологу, уже несколько лет вела консультации. И я просто ей такая, слушай, мне нужен психолог, может быть, ты посоветуешь кого-нибудь. Она дала мне контакт своей коллеги, и вот просто с первого раза совпало, вот это был мой психолог. Ну, то есть, как бы, я вот... вот. Так, я вошла в терапию. И я до сих пор там. С этим же психологом? А, нет, я... Ну как? Я воспринимаю, знаешь, как... Может быть, не совсем правильное, что тренер, но есть какие-то вопросы, которые ты решаешь с одним психологом, он в этом силен. А потом ты понимаешь, что вот с этим ты проделал вот эту огромную работу, и это было супер. Но у тебя появились новые запросы, в которых... Тебе, ну, уже другой специалист нужен, они просто из другой области. Я, опять же, когда люди просят по совету психолога, я говорю, вы понимаете, тот, который помог мне, не факт, что поможет вам, потому что у вас могут быть совершенно другие запросы. Это как врачи, они же там по разным органам или еще что-то работают, но также, если у тебя там панические атаки, это одно, а если у тебя какие-то проблемы в отношениях, это другое. И, наверное, ну, разные специалисты там работают с РПП, с какие-то там еще бывают разные проблемы, с которыми люди обращаются.
1: О том, о чем работаешь ты сейчас психологом, я тебя спрошу чуть попозже. Пока мне хочется как будто бы продолжить вот этот вид повествования. Скажи, пожалуйста, вот ты пришла, из чего начала распутывать вот этот вот клубок навалившихся проблем? Что стало первыми трансформациями в этом
0: процессе? Мне кажется, что первые сеансы я просто плакала. Ну, то есть как я рассказывала какую-то вот эту свою несчастную жизнь, как я оказалась в этой точке и все рассказывала, рассказывала, и плакала, и плакала. Вот. А потом, мне кажется, как-то плавно мы перешли на мою историю отношений с мамой. И вот на ней мы засели на долгое время. Потому что, как оказалось, спасибо маме! Ну вот все оттуда, короче, идет.
1: К сожалению, в воспитании на постсоветском пространстве не хватало знаний о финансовой грамотности. Это неудивительно, если вспомнить среду. Еще 30 лет назад предпринимательство, та деятельность, которой мы сейчас гордимся, называлось спекулянством и преследовалось по закону. И несмотря на то, что сейчас нас все больше и больше окружает информация о финансовой грамотности, мы до сих пор имеем огромное количество предубеждений и стереотипов. Как, например, о той же рекламе. Мы демонизируем ее, забывая о том, что зачастую реклама – единственный способ для проектов жить и процветать и независимо реализовывать свои ценности. Именно поэтому в партнерстве с Aviasales мы решили запустить цикл просветительских интеграций, где будем рассказывать важные принципы финансовой образованности. И если о таких очевидных правилах, как жить только на собственные средства, тратить не больше, чем получаешь, не совершать спонтанных покупок, вести учет расходов и доходов уже знают практически все, и нам это кажется очевидным, то о том, что при покупке важно учитывать не только ее стоимость, но и полезность содержания, мы периодически забываем. И недооцениваем, например, полезность платных сервисов которые в отложенной перспективе помогают нам ощутимо экономить денежные средства. Таких сервисов, как Авиасайлс еще. Авиасайлс еще ⁇ это уникальный продукт на рынке, оплатив 990 рублей за год вы получаете от 7 до 10% кэшбэка за аренду автомобилей, отелей, покупку туристических страховок, туров или за другие траты, связанные с путешествиями. Только представьте, вы запланировали долгожданный отпуск в пока еще открытой Турции или захотели насладиться Кавказскими горами на Донбае и арендовали на неделю приятный номер на Букинке. Так вот, отдав за отель, допустим, 50 тысяч рублей, с Aviasales еще вы получите 5000 рублей кэшбэком обратно, который можно вывести на карту в любой момент. То есть сервис окупается уже с первой покупки. При этом дружелюбная поддержка AviSales еще ответит быстро на любой ваш вопрос, от когда забрать билет и да в чем смысл жизни. В общем, друзья, одни бенефиты. Вы развиваете свой финансовый интеллект, приятно проводите время и получаете за это свой кэшбэк. Все подробности AviSales еще и промокод ⁇ Ты это важно ⁇ на скидку в 10%. Вы найдете в описании к выпуску. Это важно! Ты, с одной стороны, этим достаточно много делишься в блоге. Что первое ты поняла про ваши с мамой отношения?
0: Ты знаешь, я как вспоминаю, ну, мы же опять все растем с примем, что вот мама это очень важно, там, маме нельзя говорить нет, там, маму надо радовать, нельзя маму расстраивать, ну, вот какой-то такой набор, да, качеств. И сначала тебе очень тяжело отойти от этой позиции. То есть ты рассказываешь свою историю, и что помогает тебе психолог, посмотреть на ее отстраненно. Потому что когда ты вовлечен в это, ну... Тебе, конечно, очень тяжело выйти. А вот когда ты с какого-то третьего лица смотришь на нее отстраненно, такой понимаешь, о господи, ну это же вообще полная жесть. Зачем мама так поступала, так вела себя, ну, с ребенком? И в какой-то момент, в общем, ты понимаешь, что это не только одна область, а вообще во всех областях. А потом ты понимаешь, что, к сожалению, твоя мама нарцисс. Ну, не повезло тебе родиться с нарциссической мамой. И вот это вот ощущение, помню, как психолог все время, вот она так, как тебе вот с пониманием этого? Я каждый раз сидела, думала, ну пиздец! Ну вот это вот, здравствуйте, приехали И вот сначала как бы на тебя огорашивает вот эта история То, что вообще твоя мама была ни разу не любящей Потому что, к сожалению, любить она вообще не умеет Что она не поддерживающая, не принимающая А постоянно вот ты всю жизнь жил в истории манипуляций очень завышенных требований, каким ты должен быть, что тебя воспринимали только в твоем успехе, с тобой никогда не были рядом, когда ты где-то там ложал, тебя гнобили за то, что ты лажал. Как бы это очень такие тяжелые и болезненные истории. И вот на разборе своего детства ты засаживаешься надолго, потому что то каким ты вырос в семье, ты так и общаешься с внешним миром. Тебе тяжело не соответствовать каким-то высоким стандартам. Ты постоянно думаешь, что ты должен быть лучше всех. Это невозможно, поэтому какие-то дела ты просто не начинаешь, потому что, ну я же не буду лучше всех. Зачем тогда мне это? Ты много прокрастинируешь. Это тоже побочка таких высоких требований, потому что тяжело браться за дело, в котором ты заведомо не будешь лучше всех. Поэтому такой, ну я лучше значит не буду за него браться и начинается. Ну и не только в этом. Это большая проблема в отношениях. Потому что потом через это ты начинаешь анализировать все свои отношения с мужчинами и понимаешь, что вообще-то во всех мужчинах, ну ты такое выбирал подобие мамы, таких же нарциссичных личностей, в надежде, что они наконец-то тебя полюбят. Но нет, они так же, как мама, не могли это сделать. А ты все ради них был готов. Ты вот был им очень удобным, потому что как бы мама тебя дрессировала. Нельзя было быть собой, надо было быть удобным. И в какой-то момент, когда ты все это осознаешь, ну, у тебя, конечно, мир просто перестраивается. Ты такой, боже мой! То есть я жив, ну, как, как в матрице какой-то. А тут тебе дали таблетку: Здравствуй, Нео! Просыпайся! Теперь мы будем жить по-другому. И, ну, это очень большая, объемная и на самом деле тяжелая работа, очень тяжелая. Вообще сложно принять, что вот твоя мама такая. Тебе вообще сначала кажется, сейчас я ей все скажу, где она была не права, и мама сразу поменяется, она поймет, скажет. «Да как же это? Все, теперь я буду такой вот любящий, принимающий и поддерживающий». Увы, нет. Когда ты пытаешься маме что-то объяснить, ты натыкаешься на абсолютную стену отрицания, непонимания и обвинения тебя в обратку, что «А ты сама?» И, в общем, такой так. Потом ты понимаешь то, что мама никогда не изменится, и останется такой же. И тебе важно выработать какое-то комфортное для тебя существование с этой мамой. И на самом деле мои отношения с мамой, ну, с тех пор просто вот как было и стало, это абсолютно разная история. Мне даже кажется, что я иногда в чем то и маму перевоспитываю, ну, как бы своим примером, потому что очень много на что я отказываюсь там делать для мамы изначально это были просто когда я, например говорила, впервые стал говорить нет не буду это были такие истерики такие манипуляции что меня там грозились отобрать часть моего наследства что-то такое в общем ты такой да пожалуйста забирай и в общем потом когда человек понимает что все то что работал раньше не работает он начинает какие-то другие что ли искать способы ну в общем теперь как я говорю я мам дрессирую вот я такая понимаю, что на самом деле она очень несчастный человек, потому что, к сожалению, она такой стала, потому что у нее в ее жизни никогда не было любви. Она очень несчастна в этой своей истории. У меня, конечно, к ней есть э, сочувствие, но когда она очередной раз выкинет какую-то историю, я просто уже делаю файс Я такой, блин, ну черт, мам, ну как так можно? Я думаю, такой взрослый человек, ну очнись ты уже, а. В общем, с мамой ты сидишь долго, и, кстати, все равно она постоянно так или иначе где-то там возвращается. Потом ты просто уже учишься, осознанности учишься, и как-то жить заново, вот что ты учишься.
1: Да, и знаешь, когда я созидала название подкаста, мне очень хотелось, чтобы в нем было тепло, потому что я правда считаю, что вот эту всю историю может трансформировать только любовь такая, теплая, понимающая, поддерживающая, потому что все это, знаешь, травмы передаются по наследству, если мы где-то не скажем стоп, если мы не начнем менять самоотношения, отношения вокруг близких мы будем, знаешь, по этой цепочке продолжать жить. Но я знаю, что огромному количеству людей очень страшно оказаться вот в этом моменте, когда все разрушено, когда ты стоишь на руинах. Вот из той самой системы выйти и понимать, что сейчас раньше был такой худой псевдомир, а сейчас я пойду и буду выдерживать и самые истерики, и то самое свое какое-то неудобство. Вот как ты с
0: этим аспектом справлялась? Как ты это выдерживала? Ты знаешь, мне кажется, что если сравнивать, я называю это так, до терапии это просто знаешь, такой ад, просто северный полюс, какой-то ужасный, холодный, полный непонимания, вообще каких-то отчаянных поисков любви, хоть какого-то тепла, и, ну, ты после терапии, ты абсолютно вообще другой человек, просто, ну, это, я не знаю, небо и земля, я, например, я, как я всегда говорю, сам правильное мое решение в жизни было пойти к психологу, я считаю, что каждому человеку есть что с психологом разобрать. Нету ни одного психологически здорового индивида. И я им еще не стала. но ну, честно. Ну, то есть я просто свои проблемы осознаю и во многом как бы с ним как-то дружу, ну или, по крайней мере, могу быть социальной. То есть не ранить остальных людей. Потому что, ну, когда ты не осознаешь, ты можешь творить вообще ужасные вещи. Ну, например, как моя мама. Она же вообще в несознанке там какую то ад творит. А когда ты это осознаешь, ты становишься намного более экологичным по отношению к другим. Ну, и ты можешь учиться выстраивать новые отношения, которые как раз здоровые, которые счастливые, они полны любви, это здорово, и поэтому я не вижу причин, почему бы не пойти в терапию,
1: честное слово. Знаешь, вот для таких моментов, для того, чтобы из разных рупоров звучала эта мысль с разным контекстом истории, да, этот подкаст и наш интервью и существует, скажи, пожалуйста, вот. Ты приехала с Бали, ты пошла в работу с психологом, ты сказала, что все было, да, там, разрушено, привычное, во всяком случае. Как созидалась новая жизнь? Как этот процесс внутри терапии потом отражался на твоей жизни
0: извне? А у меня очень быстро все работало. У меня как-то вот когда приходило понимание, я такая, а, а значит, вот так эта работа такая, угу, отлично. Какие-то были вещи, от которых я сразу такая, Ой, ну это вообще не мое, это наносное отказалось. Я такая, спасибо, что я могу здесь быть вот так, как мне хочется. Какие-то было тяжелее прорабатывать, но в целом я говорю, что когда я понимаю, что мне что-то нужно, мне вселенная дает для этого вообще все возможности. Я с психологом приняла решение делать блог. Потому что до этого, ну, я как бы работала на фрилансе и, честно говоря, искала себя. Я думала, чем же я теперь буду заниматься? Сделала блог. Я с психологом построила новые отношения, потому что точно так же, когда я сказала: "Слушай, ну мы там с мамой уже более-менее понятно", говорю: "Давай про мужчин поговорим, поймем, какой мне мужчин нужен". Я поняла, какой мне мужчин нужен, а он тут же пришел в мою жизнь. Поэтому, ну, то есть те плоды терапии, которые в итоге вылились. Ну, то есть я всегда говорю, я до терапии, я после этого два разных человека. И не только в каком-то там ментальном или психологическом смысле, то же самое и в материальном. То есть у меня совершенно другого качества жизнь стала. Я стала зарабатывать абсолютно другие деньги. Я впервые смогла построить ну, какие-то отношения, в которых там вот была осознанность и был диалог с партнером. И это, наконец-то, впервые был мужчина, который не похож на своими нарциссическими качествами на маму абсолютно другой человек. Мне кажется, вообще все стало только
1: лучше. Угу. И у меня есть подозрение, что у некоторых людей может возникнуть вопрос, окей, стало лучше, почему тогда этот процесс продолжался, да, и что сейчас служит твоим запросам, да, с чем сейчас ты взаимодействуешь. Я услышала, что ты говоришь, я на пути к такому психически здоровому состоянию, где я могу себя так идентифицировать. Вот, что сейчас является
0: главным запросом?
1: Да, даже здесь не, не то, что главным запросом Давай будем честны, когда ты находишься в длительной терапии Не существует какого-то мейн до главного запроса Это что-то плавно перетекающее Но тем не менее, вот что сейчас в фокусе твоего внимания? Что сейчас для тебя важно как проработка?
0: Ну, ты знаешь, есть, во-первых, такой момент, что у меня довольно публичная работа, и ты постоянно, каждый день сталкиваешься с мнением огромного количества людей. И, ну, это тяжело психологически вывозить, поэтому у меня есть сеансы с психологом чисто для поддержания внутренних там сил. Потому что, ну, это глупо говорить, что ты выработал какую-то, я не знаю, там, что панцирь, говорят, или еще что-то, от которого отлетает. Нет, ну, периодически бывают вещи, которые, конечно, тебя задевают. И, ну, как ты... Я вот хожу на спорт каждую неделю плавать, потому что это там полезно для моего физического здоровья. Также я хожу к психологу, потому что я считаю, что это полезно для моего ментального здоровья. Такая психогигиена. Да, ну, я это вот больше называю как гигиен. То есть есть какие-то мелкие вещи, которые просто проходят. И есть, как бы, одна Глобальная, крупная, которую вот я все пытаюсь <свят> разобрать. И она касается, собственно, моих отношений с мужчинами, потому что с тем мужчиной мы расстались. И как оказалось, что разрыв для меня был очень тяжелым и проблематичным. Ну как я уже потом анализировала, все мои разрывы для меня были ужасны. То есть вот кто-то может там неделю погревать и начать новые отношения. У меня это обычно год гревания. Год ты приходишь в себя, и через два года ты хоть как-то начинаешь очухиваться и снова хотеть с кем-то встречаться. Вот. Это опять же связано с историей мамы, потому что расставание я воспринимаю как, опять же, маму, которая меня снова бросает и отказывается любить и это настолько больно эту боль ты не можешь выносить что ты выбираешь э, тактику а я лучше вообще буду не начинать отношения чтобы снова так не было больно и ты бессознательно их постоянно избегаешь ты потом когда анализируешь какие-то свои свидания или еще что-то как я помню смотрел так со стороны я делала все чтобы мы не встретились следующий раз <laughs> потому что очень страшно вновь э, открыться довериться вступить э, в отношения потому что ты думаешь ну зачем все это затевать если все равно все закончится адской болью Ну и вот это вот то, что главная тема, которую я разбираю сейчас.
1: При этом я вижу, я знаю, что у тебя есть в этом
0: потребности, ты открыт, ты продолжаешь все равно ходить на свидание и хотеть этих отношений. Спасибо психологу, он меня все время на свидание такой, давайте уже Мария, ну куда же? Если бы не он, мне кажется, я бы вообще никуда не ходил. Я как раз хотела тебя спросить о том, что служит мотивацией все таки идти
1: в эту историю брать риски, да, по поводу этой боли, потому что она в любых отношениях имеет место
0: быть в краткосрочных, долгосрочных, да, мы не застрахованы действительно от этой истории. Ну, это как любое преодолевание страхов, да, страшно, но пока ты туда не зайдешь, собственно, ничего не поменяется. То же самое психолог, спасибо ему, он меня поддерживает, чтобы я делала там свои вебинары, потому что мне это тоже очень страшно, прям не, неимоверно страшно делать. Я, каждый бинар то там рожаю по полгода. Думаю, ну ну уже давайте, он мне иногда помогает, и как-то, и что-то дает там новые темы к размышлению, Ну, в общем, как такой подталкивающий, поддерживающий механизм. Ну, как бы, знаете, в отсутствии, например, среди близких таких нет, а тут вот у тебя есть стандартный человек. И это очень работает. Я же говорю, вот если бы не он, я бы на свидание не ходила. А он мне постоянно напоминает, как, знаете, этим неудобным вопросом. Такой, и что у нас со свиданием? «А что сейчас у тебя со свиданиями?» «Как мой психолог». Я такая «Пока ничем не могу вас порадовать». И дальше мы начинаем обсуждать «Почему же я ничем не могу порадовать?» А можно не радовать, а можно просто поделиться тем, что происходит? Да, конечно, можно. Этим мы и занимаемся. Да,
1: это же тоже такое состояние. Как будто бы, если радости нету, то опыт, что ли, обесценивается?
0: Да нет, но ты же внутренне понимаешь, что, как бы, да, ты можешь на свидание не ходить. И я все время выбираю этот путь. все время. Потому что мне зайти в тот страшно. И если бы кто-то мягко где-то меня не подталкивал, там, мы, мы 10 раз по кругу не разговаривали одни и те же разговоры, я бы так и выбирала это этот путь не ходить. Я рада, что есть кто-то, кто помогает
1: идти новым путем. При этом я знаю, что ты помогаешь тоже огромному количеству женщин смотреть на вот эти вот свидания, на новые знакомства, не под таким вот, знаешь, гипернапряжением отношений, 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 а через призму опыта, социализации, знакомства и еще попутно отфильтровывания такого адекватных кандидатов от неадекватных кандидатов. Это что ж твоя сила сейчас?
0: Ты же всегда более-менее про свой -то опыт рассказываешь. Я понимаю, что мой опыт в том, что у меня нет потребности выйти замуж или найти мужчин, который бы меня обеспечивал. Вот у меня закрыты как бы эти истории. Я просто хочу найти полноправного партнера, с которым мне было бы интересно, который там разделял какие-то мои взгляды на жизнь, с которым мне бы нравилось проводить время. Мои запросы примерно такие, вот. Может быть, я их сейчас сформулирую на подкасте, отправлю вот туда, и потом оп, их сработает.
1: Давай попробуем. А какие ценности тебе прям фундаментально важны? Ты понимаешь, что если этого не будет,
0: ну, не сложится контакт. Ты знаешь, опять же, я понимаю, что важна гибкость. Но ну, нельзя вот, чтобы вы по всем пунктам совпадали. Ну, знаешь, грубо говоря, глупо там, если я не голосую за Путина, он голосует за Путина такой, ну все, не быть нам вместе. <свят> В конце концов, среди моих друзей есть люди, которых я очень люблю, и какие-то взгляды на жизнь у нас с ними расходятся. Но есть все равно какие-то объединяющие факторы. То есть я понимаю, что в моем представлении это мужчина, открытый к новым каким-то вениям, не вот зацикленный на как раз этой системе стереотипов и ценностей, которую нам внушали в детстве, а уже сумевший ее преодолеть и вырваться за рамки то есть посмотреть шире, видеть, что. Там, у женщины нет каких-то определенных Ролей, которые должна исполнять Который там готов с тобой разделять И работу по дому И точно так же Ну, заботу о ребенке Ну, какие-то равноправные истории Которые там тебе не навязывают, что ты его с борщом Должна встречать uh -huh. Вот, а у него есть уже современное Какое-то представление об отношениях Который поддерживает тебя в твоей Работе, ну, то есть с таким мне просто будет комфортно, я понимаю, что в обратном случае мы вряд ли сойдемся, если мне скажут, где борщ. Мне кажется,
1: что здесь еще есть один аспект, да, за шаблоны вообще восприятия женской красоты и
0: образа тела того самого навязанного, ты же про это много говоришь. Да-да, и между прочим, я таких мужчин очень много встречаю, я так радуюсь, когда я вижу таких мужчин, которые абсолютно нормально начинают говорить про женское тело, про то, что ну, это нормально, быть э, разными. Он такой, я не понимаю, говорит, почему там женщины так все сейчас отчаянно хотят худеть, как модели. Ну, то есть у него есть какое-то здоровое представление о мире. Таких мужчин правда много, да, это тоже важно. Ну, наверное, я бы не встречалась с товарищем, который мне бы говорил, тебе пора похудеть.
1: Но при этом тебе, как ты сама говоришь, часто очень прилетает это в директе, да, в твоем блоге. Скажи, пожалуйста, а как ты, вот при том, что Психотерапия учит нас быть более чувствительной, внимательной к себе, да, то есть где-то вырабатывать вот ту самую внимательность к своим состояниям. Выдерживаешь вот весь этот пласт. Невозможно же превратиться в такого же человека. Безусловно, чем больше у тебя опыта, тем более ты вот мобилен, гибок и адаптивен. Но тем не менее, вот эта вот такая амбивалентность, да, что с одной стороны мы чувствительны, а с другой стороны очень важно быть сильным. Как ты эту грань находишь? Как ты с этим справляешься? Конечно,
0: невозможно быть толстокожим. Но мне, конечно, очень помогает осознанность, потому что отловить себя на моменте, когда тебя что-то тригернуло, ну ты вот видишь, за дело. Ты просто начинаешь раскручивать эту ситуацию и разбирать, ну что тебя тут за дело. Вот, например, ты говорила про историю с э, трусами большими, которые я показывала в сторис, мне и прислали. И <laughs> да. да. трусы огромного, гигантского размера. И я еще сказала, господи, ну неужели они подумали, что я настолько толстая? И эта история триггернула многих. То есть мне начали писать, вот вы про боди-позитив, а вы тут оскорбляете людей, называя толстыми. И... Ну, то есть мне это было очень тяжело выдержать, потому что тебе начинают «Ах, вы вроде про добро, а на самом деле вы про зло, плохая вы, плохая». И ты начинаешь раскручивать ситуацию такой понимаешь, что опять же мы возвращаемся в детство. В детстве надо было быть удобным. То есть когда ты кого-то чем-то не радуешь, ну, как в данном случае, как маму, она тебе говорит «Ах, вот ты не такая, как я хочу, чтобы ты была. Мне нравится, чтобы ты себя вела вот именно так». Ну, что по сути тебе сейчас и транслирует. И, конечно, выдержать это тяжело, потому что привык надо быть для мамы удобным. А мам недовольна, сейчас я быстренько сделаю вот так, чтобы мам не расстраивалась. И ты, ну, подсознательно как бы хочешь. Что мне нужно сделать, чтобы вы снова подумали обо мне хорошо? Пожалуйста, только не думайте обо мне плохо, я же хорошая, любите меня все. Ты осознаешь вот эту свою потребность, ты такой, так, теперь остановимся на этом. Действительно ли я плохая? Ну, как бы, в целом, нет, я не считаю себя плохой. Имею ли я право на ошибку или на некорректное высказывание? Конечно, имею, его имеет абсолютно каждый человек. Да, я могу сказать что-то, что может кого-то задеть, ну, там, в данном случае, хотела ли я этого, делала ли я это нарочно, ну, конечно, нет. Почему человек обиделся? Да это вообще, может быть, он не про меня сказал. Человек э, обиделся, потому что это для него может, ну, там звучать э, обидчиво или еще как-то. Ну, я в данном случае, если его постоянно называли толстым, и здесь я это также сказала, его тригернуло. Такой, ну да, он имеет право обижаться, но не могу я фильтровать все в своей жизни так, чтобы вообще везде идеально, без ошибок, говорить, еще всех при этом как-то радовать и мотивировать, давать осознанность поддержку. Да. Я реально могу лажать. Ну просто потому что я человек. А еще я могу, как мне иногда пишут, вы мне так нравились, я вот вас считал э, единственным нормальным человеком, но после вот этой истории я полностью в вас разочаровался. Ну, то есть человек на тебя возлагал какие-то там свои, рисовал какие-то картинки, представлял себя, мы же даже не знакомы. Скорее всего, у него было такое некое мифическое представление о том, кто такая Маша, и тут Маша не соответствует тому, что он себе нарисовал. Такое разочарование происходит. И он так тебе еще это пишет. Исправьтесь срочно. Такой, ну, пожалуйста, разрешите мне быть где-то в чем-то не неидеальной. Как я говорю, у меня есть друзья, в котором где-то мы с ними там расходимся во взглядах на жизнь. Но я же их не лечу. Ну, да, я их принимаю таким, как... Причем у них могут быть, ну, то есть, на мой взгляд, там не самое правильные представления об ЛГБТ-сообществе. Ну, не переросли они еще эту историю. Ну, что я могу сделать? Не буду же я им сидеть и говорить «Ах, ты плохой, что вот э, геев недолюбливаешь». Ну, блин, ну, что поделать? Люди просто бывают разными. Они имеют право на какие-то свои э, истории и ошибки.
1: Но на самом деле это проблема такая, Классическое для постсоветского пространства. У нас либо мы любимся так, что в десны прям все надо, чтобы совпадало и тогда мы близкие, либо, как бы, вот это вот когнитивное искажение все или ничего, mm -hmm. да, черно-белое э, оно действительно мешает нам строить живой человеческий контакт. По поводу той ситуации я с тобой делилась перед началом записи, что в общем в целом, не то чтобы в поддержку, а просто как прецедент, я писала тогда тоже в своем блоге, что, к сожалению, у нас нет разделения в констатации факта, да, и в оценке восприятия что у нас действительно слово «толстый» часто воспринимается как что-то негативное болезнь, хотя это может быть просто какой-то описательный факт. И, ну, как бы Толстый и точка. Неплохо, нехорошо. То же самое худой. Или в обратную сторону. Нельзя сказать, что только толстых так демонизируют. Некоторым, наоборот, говорят, что ты такой худой. Это тоже воспринимается как равно. Плохо сделай с собой что-нибудь. Вот Кстати, ты...
0: абсолютно. Я иногда думаю, ну, даже ты видишь э, очень большого человека, и ты такой думаешь, корректно ли его сейчас назвать толстым. Ну, потому что, если смотреть правде глаза, он толстый. но ты такой... А если так сказать, ну, в целом это звучит обидно, потому что вроде мы как привыкли, что «О, ты толстый?» — это обидно. А, и ты такой, как назвать, полный, а, что более вроде такое сглаженное представление о толстом языке. Где новый
1: язык? Слушай, знаешь, я могу с тобой поделиться. Слушатели подкаста уже, возможно, слышали эту историю в предыдущих выпусках. Из-за очень сложных обстоятельств за последний год Потеря тяжелый и двух гормональных сбоев я набрала почти 20 килограмм. И в какой-то момент, когда я принимала новый образ своего тела, мне было очень важно сказать, да, я толстая, возможно, кто-то меня может так назвать, и... В этот момент, знаешь, как будто бы все рушится. То, что раньше мешало, поддавливало, казалось со мной что-то не так, да, и ты начинаешь к телу чуточку по-другому относиться. Сама его не шеймить, сама его не объективизировать, сама его не сексуализировать, а понимать, что вот так есть на то обстоятельство, совокупность факторов, которые произошли в твоей жизни, привели к такому на текущий момент образу тела. Ты можешь относиться к нему, да, это есть, я это вижу, я это принимаю и могу с этим что-то сделать. Нам зачастую как раз-таки не хватает вот этого этого аспекта принятия себя
0: Кстати, да, в том абсолютно. виде, в котором мы есть. Я вспоминаю, как я себе в какой-то момент э, сказала: да, у меня есть живот. И вдруг у меня перестала потребность его прятать, втягивать, там какие-то надевать усягивающие истории. Такая, ну да, живот, и. «Окей, мне с ним окей». Он не мешает мне Он двигаться, да, получать удовольствие мешает. от жизни.
1: Абсолютно. Да, только когда вот эти вот такого спадают, ты понимаешь, что проблема не в том, как выглядит твое тело, а в том, как ты его самостоятельно воспринимаешь. Ну да. Знаешь, я еще один момент хотела с тобой обсудить, как с человеком, на мой взгляд, като, с которым это случается достаточно часто. Вот ты даже в сети позволяешь себе, опять же, быть собой, быть открытой. И часто за это очень сильно прилетает намного больше, чем людям, которые держатся в рамках какого-то комфортного образа, да, и не пускают, не раскрываются, не делают что-то импульсно, не делятся тем, что там внутри. Вот здесь у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется вот эта возможность быть собой и ту реакцию, которую ты получаешь в ответ, что тебе помогает это выдерживать? То есть что дает тебе прибыток продолжать быть настолько же открытой?
0: Интересный вопрос. Мне кажется, что это такая история, поймите, когда ты все детство был удобным, ну, для мамы, э, мне было с этим очень тяжело жить. И я зачастую шла в бунт. Причем прям такой нормальный бунт. Там я подделывала оценки в журнале. Ну, такие поступки, которые как бы кричали, что вообще-то я могу быть другой, а не такой вот отличницей во всем, как, как бы вы меня хотите видеть. И когда я во взрослом возрасте поняла, что я могу быть такой, какой я хочу, а не удобный всем, это для меня было такое неимоверное чувство свободы, с которым мне было настолько кайфово, что у меня, ну, в целом, вообще, кажется, границ нет. Мне абсолютно комфортно э, раздеваться до нога перед людьми любого пола. Вот у меня нет по этому поводу никаких историй. И если ты готов ну как бы физически раздеться до нога, то же самое я не вижу проблем психологически раздеться до нога и рассказать про какие-то свои очень личностные, серьезные истории. Потому что, ну как бы, мне кажется, что в этом моя свобода. Я себе разрешаю быть такой, какой я хочу. И мне так от этого кайфово. Что вот в тот момент, когда кто-то что-то думает, кому-то это не нравится, мне вообще с этим проблем нет. Я считаю: это ваши проблемы. Вы выбираете историю жить в коробочке, это ваш выбор. Мне нравится другое. Поэтому вот здесь меня даже ничего не задевает. Я настолько уверена в своей правоте, что здесь тяжело пробить вот эту мою уверенность. Здесь, наверное,
1: знаешь, из какого контекста был задан этот вопрос, потому что в последнее время ты говорила, что сложнее возвращаться в блок, что периодически хочется уйти в какую-то тишину. И вот здесь вот как раз-таки, ну, помимо каких-то творческих, там, не знаю, материальных э, потребностей, Но, которые бл... двигают, вот мне был вопрос, что тебя морально поддерживает, что помогает тебе возвращаться, продолжать свою активистскую деятельность, да, нести людям осознание, создавать такой прецедент здоровый, вот тем же самым бунтом.
0: Блог — это же совокупность много чего, и есть какие-то другие вещи в блоге, в связи с которыми я испытываю давление, и мне тяжело его вывозить. Но они не касаются истории там свободы проявления себя так, как хочешь. Мне скорее тяжело вывозить какие-то обязательства. Особенно, когда ты берешь там рекламные какие-то обязательства. Такой, господи, вот, а можно было бы без всего этого, но, к сожалению, деньги без этого <laughs> не бывают. Это как будто бы тоже забирает свободу. Это какие-то рамки добавляют. Ну да, и тяжело перестроиться, ну, представить, как ты начинаешь э, блок воспринимать как работу, а все, что мы представим как работу, нам сразу кажется, такая, ой, боже, какой это отстой! И ты пытаешься смотреть по-другому, ну, то есть э, есть же вещи в блоге, которые ты делаешь от души, потому что тебя от этого прет. А вот когда появляется фокус работы, я там могу креативить какие-то идеи, что-то снимать, я такая, вау, прет, классно делаешь, как только работа, нужно снять там рекламную интеграцию, ты сразу такой, блин, работа. Такой, ну, можно же, наверное, и в работу добавить э, вот эту историю, что... Это может быть клевый и от этого можно получать удовольствие это то чему я учусь
1: да ты сейчас такой как будто бы задел показала на перспективу скажи пожалуйста а чего еще ты бы для себя хотела к чему еще ты стремишься что тебе важно там не знаю в
0: ближайшее время для себя реализовать Ну, помимо того что закрыть ипотеку да ты знаешь я человек который ненавидит планы и вот эти вот ваши планы на будущее у меня их нету. Я живу настоящим. Как бы мой задел получать кайф от того, что я делаю сейчас. Ну, максимально там на какой-то ближайший месяц, я могу сказать. Хотя нет. Вот сегодня мы купили билеты на концерт Coldplay, которые будут через год. Ну, хотя бы через год я буду знать, что я пойду на концерт Coldplay. Но это максимум. И я ненавижу планирование. Я человек анти <смех> я тебя не столько про план, сколько про желание, и стремление. То есть вот ты
1: говоришь, да, здорово бы еще в работе найти какое то творческое. То есть такая какая-то внутренняя моральная потребность. Вот здесь, наверное, то, чего бы тебе еще хотелось в своей жизни, ну не знаю, научиться приобрести или получить какого опыт. Понять
0: не имею вообще по нулям. Ты
1: разрешаешь себе здесь чувствовать это в моменте?
0: Ну то есть я всегда иду за тем, что мне интересно там. Я беру какие-то курсы, которые мне интересны. Учусь чему-то новому. Там вот мне стало интересно, я учу испанский язык, что-то по работе курсы или просто общеобразовательные по истории или искусству. Вот мне интересно то, что интересно делаю. От чего получаю как делаю, Что не нравится, не делаю. Все.
1: Да здравствует
0: гедонизм. Да. <смех> О да, я гедонист со стажем.
1: Маш, обычно мы завершаем наш диалог таким вопросом, который позволяет таким своим теплом, который есть у каждого гостя внутри, поделиться. Скажи, пожалуйста, чтобы ты могла порекомендовать, сказать, от себя отдать слушателям нашего подкаста. Ну, помимо того, что, друзья, идите к психологу.
0: О, да. Я скажу так, что иногда бывают э, ситуации в жизни, когда тебе кажется, что вот это конец, и э, с этого дна вообще не вылезти. Я побывала на дне. Скажу вам, оттуда можно оттолкнуться и очень хорошо выплыть, а потом еще научиться грести и плавать и батерфляем, и вольным стилем, и вообще отлично себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что о себе нужно уметь позаботиться, но ну и главное, что нужно делать, это, конечно же, добавлять в свою жизнь осознанность. Психологи очень с этим помогают.
1: Спасибо тебе большое, Маш, за диалог. Мне было очень ценно видеть тебя в гостях. Спасибо тебе за откровенность здесь, потому что действительно называть вещи своими именами это большая сила и свобода. И я ее здесь очень ярко чувствовала. Я тебе за это благодарна.
0: Спасибо. Спасибо, что позвала. Всем пока.
1: Друзья, не забывайте писать комментарии, ставить звездочки в iTunes и на других платформах, делиться подкастом. Но самое главное, помните: вы это важно. До скорых встреч!